0: Olá, ouvintes! Dicotomia Podcast no ar. E aqui quem fala é o Adler, tudo certo? Hoje é dia de ABC das RIs e nesse episódio vamos aprender mais sobre o conceito de quase-estado. Já ouviu falar? Pois é. Eu confesso que não conhecia o conceito muito bem, já tinha escutado falar superficialmente sobre quase-estados e eu acho que eu posso falar que foi um dos episódios mais difíceis que eu gravei aqui no Dicotomia. Bem, mas nunca é tarde para aprender. E quem, assim como eu, não conhece muito bem sobre o assunto ou nunca ouviu falar sobre os quase estados, encosta para lavar a louça que é a hora de ouvir o ABC das RIs. China como se diz em inglês, Não existe dicotomia. Dicotomia podcast. Como eu comentei, esse foi um episódio bem difícil de produzir principalmente pela minha falta de conhecimento, mas também pelo conceito em si. Sendo assim, eu resolvi iniciar fazendo algumas pontuações sobre o que vamos conversar nos próximos minutos. Então, ponto 1. A gente não vai esgotar o tema aqui. E eu sei que vocês já sabem disso, mas dessa vez o aviso é muito, muito sério. A gente não vai esgotar o tema. Ponto 2. Há uma série de conceitos que parecem com a ideia de quase-estados. Estado falido, fracassado, colapsado, bandido, proto-estado, pseudo-estado, são alguns exemplos. Inclusive, algumas referências reconhecem como sinônimos. Mas me parece que o entendimento mais amplo é de que há uma ligeira e fundamental diferença entre esses conceitos. Eu gostaria de explicar cada um deles para vocês, mas falta tempo e conhecimento para isso. Ponto 3. Vou me dar o direito de não afirmar que estado X ou estado Y é ou não é um quase-estado. Eu tenho certeza que vocês vão entender isso mais pra frente, mas, por agora, eu quero explicar que eu talvez não tenha o conhecimento suficiente sobre o assunto pra fazer essa atividade de afirmar que Estado é ou não é um quase-Estado. E isso nos leva ao último ponto, que é o ponto 4. Então, ponto 4. Me parece que o tema é pouco debatido nas relações internacionais. Eu consegui pensar em vários motivos que justificam isso. E no decorrer da nossa conversa eu sei que vão surgir muitas reflexões assim como eu ainda tenho muitos questionamentos sobre o conceito então assim que você estiver escutando esse episódio lembre de deixar uma anotação em algum caderno ou mental mesmo porque a gente vai abrir uma caixa lá de questões no Spotify então você pode é, mandar sua sugestão seu questionamento que você teve durante esse episódio vamos para o episódio. Sem mais delongas, o conceito de quase-estado é diretamente atribuído a Robert H. Jackson na publicação do livro Quase-Estados, Soberania, Relações Internacionais e Terceiro Mundo, de 1990. Essa tradução aqui fui eu que fiz, foi uma tradução livre, mas o título só, eu só achei em inglês. Jackson era cientista social e professor da Universidade de British Columbia. Se interessava principalmente pelo tema da natureza da soberania. Nesse livro, Jackson procura abordar as questões de soberania no período pós-colonial, tentando entender os efeitos e o desenrolar do mesmo período, chegando no conceito que estamos apresentando nesse ABC da RI. Em resumo, os quase-Estados seriam aqueles países que, internacionalmente, receberam a garantia da soberania, mas não conseguem estabelecer um Estado de fato, onde a soberania não é dada, mas efetivamente aplicada. Mas como ele chegou nessa conclusão? Por quê? Onde? Como assim receber soberania? Como assim estado de fato? Bem, essas são perguntas que vamos responder aos poucos, mas por início, didaticamente, precisamos entender que quase estados são internacionalmente reconhecidos como estados detentores de soberania e domesticamente são países com lacunas. Segundo Robert Jackson, depois do imperialismo europeu, aquele momento quando há um movimento de colonização em grandíssima escala, houve movimentos de descolonização. Estamos falando do pós-guerras por volta dos anos 40 e 50, quando há um interesse internacional da paz institucionalizada. A gente precisa lembrar que é nessa época que é criada a Organização das Nações Unidas, a famosinha ONU, e junto dela a Carta da ONU, com seus propósitos e princípios. Isso tem tudo a ver com o nosso episódio, porque nós conseguimos entender que a linha de argumentação de Jackson faz todo o sentido. É nesse regime que diversos países, principalmente no continente africano, vão receber, preste bem atenção na palavra, receber a sua independência. Em várias bibliografias que eu pesquisei, os princípios de não intervenção e autodeterminação dos povos são eleitos como os norteadores da causa da soberania concedida dos impérios para os novos países. Voltando para o Jackson, ele tenta complementar essa ideia e aprofundar um pouco mais. Apresentando a soberania negativa e a soberania positiva, conceitos inspirados ao de Isaías Berlim de liberdade negativa e positiva. Então, para Robert Jackson, os países recém-criados através do direito concedido de soberania detêm a soberania negativa, que tem origem externa, aquela que tem mais formação jurídica do que empírica, como aponta Alexandre dos Santos Silva na sua dissertação de mestrado, que vamos deixar na nossa indicação e referência, tanto aqui na descrição do episódio, quanto no nosso Instagram, o arroba dicotomia__cast. Inclusive, siga-nos nas redes sociais. E para não deixar lacuna, a soberania positiva seria aquela que pressupõe capacidade dos governos agirem de forma mais ativa, de acordo a defender seus próprios interesses e de aliados. Os Estados positivamente soberanos, Exploram sua independência de maneira direta e ampla nos aspectos políticos, econômicos, sociais, etc. Estamos falando dos muitas aspas tradicionais Estados. Aqui, eu te convido a escutar o nosso outro episódio do ABC sobre Estado-nação para a gente entender melhor as seguintes conexões. Em nível doméstico, nós podemos chamar o poder soberano estatal de capacidade institucional do Estado, que é planejar, executar e fazer cumprir as políticas do Estado. Para o conceito de quase-Estado, a capacidade institucional do Estado é uma das variáveis que demonstram que o país é um Estado de fato e não um quase-Estado. Voltando para as colônias que no século XX receberam juridicamente a soberania internacional, a maioria delas não conseguiu expressar-se como um Estado de fato. Isso porque, Assim que os colonizadores concederam a independência, grupos internos emergiram para a disputa de poder, perpetuando um cenário de quase-Estado, onde não houve uma capacidade institucional do Estado. Podemos pensar também que em um país que há milícias paralelas ao governo, o monopólio da força não está estabelecido, demonstrando o distanciamento do conceito tradicional de novo, aspas, de Estado. Agora você pode estar pensando que quase-estado é a mesma coisa que estado falido ou estado frágil. Eu também tive esse mesmo pensamento, mas consegui entender que são sutis as diferenças desses conceitos. Ao estudar mais sobre o tema, eu tive a ligeira impressão que o conceito de quase-estado não foi muito bem aderido pela comunidade acadêmica. Isso porque ele apresenta um viés bem interpretativo do conceito. Assim, acredito que outros acadêmicos beberam da ideia e formularam novos conceitos que são mais próximos da ideia de quase estado. Por isso, há aqueles numerosos termos que eu citei logo lá no início do episódio que são parecidos com a ideia de quase-estado. E dentro desses termos, eu acho que estado falido também se encaixa assim, um pouco nessa ideia. A diferença entre quase-estado e estado falido é puramente lógica, já que o estado falido um dia já foi estado de fato. Os quase-Estados são bem delimitados por Jackson como países pós-coloniais, que não conseguiram se estabelecer como Estado de fato. A própria obra de Robert Jackson é focada na África e no terceiro mundo descolonizado, enquanto a concepção de falência é mais relativa ao contexto pós-Guerra Fria nos anos 90. E esse é, para mim, um dos motivos que dificultam a utilização do termo de forma mais ampla e que me faz entender que seja melhor não citar país X ou Y como exemplo de quase-Estado. Depois da transição, algumas críticas e reflexões sobre o tema. Como é de se esperar, acho que todos os conceitos, eu acho que todas as questões que envolvem relações internacionais acabam tendo é, reflexões e críticas sobre, sobre ela. Então, nesse sentido, o, quase -estado acaba tendo, o conceito de quase-estado acaba tendo um pouco mais do que eu acho interessante para ter em um conceito que pode ser é, amplo, como é o de quase-estado. A primeira crítica que eu tenho com relação ao conceito de quase-estado é a mais óbvia que a gente pode ter e a mais óbvia que a gente pode fazer, que é o conceito foi pensado do centro para a periferia. O conceito é extremamente ocidentalista. Ele pensa no viés de estado, por exemplo, é, o estado da forma que a gente sempre colocou é, bem fechadinho com o monopólio de poder, com todas aquelas questões territoriais que a gente sempre comenta. né? Então ele desconsidera outros vieses que existem é, sobre o que é um Estado de fato, como o próprio autor diz. E a partir disso a gente começa a pensar e questionar outros, diversos pontos do conceito de quase Estado que vão se perdendo também, ou que pelo menos não vão fazendo tanto sentido né, num primeiro olhar, né? que é o olhar que a gente está tendo aqui. Então. É, no caso da do reconhecimento internacional por exemplo ele adota o reconhecimento internacional a partir daquela ideia do pós-guerra da criação da carta da onu da não intervenção do processo de descolonização né processo de independência desses principalmente desses países africanos então é, eu acho que nesse sentido também há muita crítica há muito o que se pensar o que é essa legitimação internacional o que é, é essa ideia de do que o internacional aceita do que o internacional reconhece como Estado. Então, é, e por aí, como eu falei, eu não vou citar exemplos, mas a gente consegue pensar em diversos Estados que se separam ou que, pelo menos, têm uma intenção internacional de algum grupo de país reconhecer como um Estado independente e um outro grupo de países que não reconhecem como independente. E aí já surge um monte de questões só sobre esse ponto. Outro ponto a se refletir é sobre a questão doméstica. Né? O que, de fato, a gente consegue entender como a efetividade da soberania interna. O que, que seria um Estado, de fato, que cumpre todo aquele conceito que a gente formulou né, de é, capacidade institucional do Estado? Então, será que nesse sentido a gente pode incluir, vou dar um exemplo aqui, né, o fator, democracia. A democracia é uma variável que conta na ideia de capacidade institucional de Estado? É, como é que a gente pode avaliar é, Estados autoritários? que não lidam necessariamente com a democracia liberal que a gente conhece. E ainda assim conseguem, em alguma medida, ter uma soberania interna, sabe? Conseguem alcançar aquele conceito tradicional de Estado. Um último ponto, mas não significa que o assunto se encerra aqui, principalmente porque eu acho que dá para refletir e conversar muito sobre ele, que é o ponto que eu terminei um pouquinho falando do conceito do quase-Estado é, e a diferença entre o Estado falido e quase-Estado, que é para qual momento o Robert Jackson está escrevendo. Ele escreve necessariamente para países que estão se tornando independente, estão deixando de ser colônia. Mas será que a gente consegue transitar com esse conceito através do tempo? A gente consegue fazer Aplicar esse conceito, por exemplo, para um Estado que atualmente teve uma separação um movimento, de um movimento separatista, por exemplo, ou aquele Estado que estava sendo ocupado militarmente por um outro, né? E aí, em um determinado momento, o país se retirou, deixou de acontecer a ocupação, e aí o país que estava agora livre da ocupação não conseguiu retomar uh, as forças, né? Não conseguiu. É, estabelecer o Estado de fato e outras milícias tomaram poder, o grupo terrorista. A gente tem exemplos diversos acontecendo recentemente com relação a isso. Então, será que esse, a gente consegue aplicar essa ideia de quase Estado para esses países que são recentes, nesse né? processo de não de descolonização, mas esse processo de retirada de tropas de uma ocupação, sabe? Uma outra situação, por exemplo, e agora sim, é válido citar o nome de país, porque um país, assim, não, não existe mais. Aquele movimento da Iugoslávia, né? Se separar em diversos paíseszinhos, enfim. É, a gente sabe disso que aconteceu durante o pós-Guerra Fria, né? Então, será que esses países que se tornaram se é, países independentes, ou pelo menos países separados, eles são países-estados, é, de fato, ou quase-estados? Outra situação é territórios que são ultramar, ultramarinos, Territórios que não estão anexados ao Estado, mas que, em alguma medida, também sofrem uma necessária colonização do, do, do país central. né? Dividem poder policial, é, e, enfim, acabam tendo uma dependência muito grande de outros países, mas, ainda assim, quando a gente vai para conversar as relações internacionais, a gente inclui ele como um país. Então, esses, esses são pontos que eu fiquei, não sei se está todo mundo entendendo, mas eu fiquei questionando muito sobre isso, muito, muito, muito mesmo. E eu espero que tenha sido interessante, pelo menos, pensar sobre esses pontos. Bem, é isso. Final de episódio chegando. E eu queria convidar vocês a participar desse debate, caso vocês tenham interesse. É, trazer o assunto, perguntas e dúvidas ou reflexões que vocês tiveram, assim como eu. Eu fiquei com o assunto ainda muito em aberto, assim. Eu, eu gostei muito de ter feito, mas, assim, foi bem difícil. Então, se você gostou desse episódio, achou interessante... É, Compartilhe ele com quem você gosta Com quem você acha que vai Achar interessante também E siga a gente nas nossas redes sociais ah, Como eu falei É o arroba Em todas as nossas redes Também assine a revista Ela é mensal e você vai ficar informado Sobre as notícias do Brasil e do mundo E eu vejo vocês num próximo episódio É isso aí, tchau, tchau